0: A ideia inicial foi só montar um grupo de brasileiros para jogar a famosa pelada. Veio muita gente boa junto nessa leva de pessoas, então a gente acabou juntando os líderes ali e formando o primeiro time do Brighton Hitch.
1: O futebol na Austrália tem forte ligação com as comunidades de imigrantes que chegaram ao país ao longo dos anos. O esporte passou a se desenvolver principalmente após a Segunda Guerra Mundial, quando a Austrália foi um dos principais destinos de pessoas vindas de países que sofriam com a guerra.
2: Gregos, italianos, alemães, sérvios e tantos outros povos chegaram ao país. E em pouco tempo passaram a utilizar o futebol como uma ferramenta para manter viva as suas culturas e costumes.
1: Nos últimos anos, com o constante crescimento da chegada de brasileiros ao país, passaram a surgir também clubes da comunidade brasileira.
0: Olá, eu sou o Jonas Rodrigues, brasileiro. Cheguei aqui na Austrália no ano de 2009. Sou um dos fundadores e head coach do Brighton Heat FC. Clube formado por brasileiros aqui na cidade de Sydney,
1: na Austrália. Atualmente, em todas as grandes cidades da Austrália, é possível encontrar pelo menos um clube formado em sua essência por brasileiros.
2: Um desses clubes é o Brighton Heat. Fundado em 2020 pelo brasileiro Jonas Rodrigues, treinador de futebol, que decidiu transformar uma pelada de fim de semana com amigos em algo mais sério. Eu sou Edu Vieira.
1: E eu sou Mariana Gotardo. E essa entrevista com Jonas Rodrigues faz parte da série de podcasts da SBS em português, Uma Pitada de Brasil no futebol australiano pela ocasião da Copa do Mundo do Catar de 2022. Jonas, seja muito bem-vindo. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite de falar para a SBS em português.
0: Muito obrigado pelo convite. Muito feliz em fazer parte dessa entrevista e agradeço, em nome do Brighton Heat, o convite.
1: Começa contando um pouco para a gente da sua história. Como você começou no futebol e como você veio parar aqui na Austrália?
0: Eu comecei no futebol... Desde sempre, né? Desde o primeiro brinquedo que eu pedi quando era criança, era uma bola de futebol. Eu sempre fui muito ligado com futebol de campo, mais especificamente, né? Na minha cidade natal, eu joguei em todas as categorias de base no time da cidade. Tentei tudo que eu podia dentro da minha possibilidade na época de ser jogador profissional. Provavelmente eu não fui bom o suficiente para ser profissional, mas eu nunca desisti do futebol. Continuei jogando... Em clubes amadores da cidade. Inclusive, o Brighton Heat não é o primeiro clube que eu faço parte da fundação. No Brasil, na minha cidade natal, eu já fundei um outro time que existe até hoje. Desde 2009 eu vim para cá, vim para a Austrália. Eu joguei futebol desde o começo aqui, na época tinha campeonatos de futebol na escola de inglês. Até um dos motivos que eu escolhi a Austrália para fazer intercâmbio é que tinha essa opção de jogar futebol aqui. Eu achei muito interessante jogar futebol fora do país, foi uma coisa que me chamou a atenção no intercâmbio. Eu acabei jogando em alguns times aqui de comunidade na cidade de Sydney. Mas, como todo brasileiro que vem para cá tem que estudar, tem que trabalhar, tem que correr atrás, eu fiquei um pouco, por alguns anos, desconectado do futebol. Até 2019, eu tive a ideia de fundar ou de montar um grupo de brasileiros para jogar futebol, pela saudade que a gente tinha, não só do futebol, mas da resenha brasileira, né? é diferente aqui de fora a ideia inicial foi só montar um grupo de brasileiros para jogar a famosa pelada através do grupo dos brasileiros em Sidney que existe no Facebook postei lá, não conhecia ninguém na época a galera acabou respondendo o anúncio vindo em massa e a gente começou a jogar, ali a gente notou que tinha qualidade né no pessoal que jogava pelada. Então a gente acabou juntando os líderes ali e formando o primeiro time do Brighton Hit, que foi lá no ano de 2020.
2: Como é que tem sido então essa experiência de mostrar o futebol brasileiro aí nas ligas amadoras com o Brighton Hit, que eu já ouvi falar e já vi alguns posts carinhosamente chamado pelos brasileiros de Brighton da Massa já, né? Você falou da resenha brasileira, a resenha brasileira já chegou no nome Brighton Hit, que... Não era o um nome brasileiro, mas agora é. Como é que tem sido para vocês essa experiência de mostrar o futebol brasileiro aqui na Austrália?
0: É, então, isso que a gente tem muito orgulho de fazer parte, né? que o brasileiro sempre tem um a mais. né? O nome do Brighton acabou, a gente acaba carinhosamente chamando de Brighton. No começo foi bem difícil, para falar a verdade, porque o estilo de jogo aqui é diferente do que a gente joga no Brasil o futebol aqui na Austrália ele é mais físico, né? Então o brasileiro ele tem um pouco de dificuldade de se adaptar porque os outros times eles acabam para igualar a disputa eles têm que igualar isso no físico, né? Eles batem mais, eles chegam mais junto, o que prejudica o futebol, e a rapaziada machuca bastante porque eles não estão acostumados a esse tipo de jogo, né? No Brasil a gente joga mais técnico, então o jogo é mais rola mais o jogo é mais cadenciado aqui, é mais é um jogo mais rápido. Eles correm muito aqui. Então o físico tem que estar tá bem em dia. Eles jogam com muita bola longa, muita bola alta que também não é o forte do brasileiro, né? Mas a gente acaba tentando igualar, né? A gente vem numa crescente aí desde 2020, muito aprendizado. A cada ano que passa a gente consegue entender melhor como que eles jogam sem perder o nosso DNA. A gente não joga igual a eles, né? A gente tenta jogar continuando com a essência brasileira, mas de alguma maneira que, que seja competitivo para jogar com o futebol deles aqui, né?
1: E como é que tem sido o desempenho nas competições? A gente está no nosso terceiro
0: ano de existência. Na verdade, é o primeiro ano registrado oficialmente dentro da Federação do Futebol de New South Wales, que é um orgulho muito grande para nós. Historicamente, pelo que a gente pesquisou, a gente é o primeiro time brasileiro a conseguir fazer o registro com a federação, né? Já existiram alguns outros times, mas nenhum chegou a ser registrado, né? Normalmente o que o pessoal faz é fazer um grupo, daí ir num time que já é registrado de algum outro bairro e jogar com as cores deles. O primeiro ano, em 2020, a gente jogou uma subliga, que não era registrado com a federação. Então a gente teve a oportunidade de jogar com as nossas cores, com o nosso nome, a gente pegou o nome de Brighton, porque é um bairro perto de onde a gente mora, né, a gente colocou um pouquinho do swing brasileiro ali, botou o hit para deixar um negócio mais caliente, né. Primeiro ano a gente já conquistou um troféu no primeiro campeonato que a gente disputou mesmo, que foi um nível um pouco mais baixo, daí ali já deu vontade de continuar, né, então no próximo ano a gente recebeu um convite para ir jogar no clube de Marubra que é um bairro aqui de Sydney então a gente foi e jogou a temporada passada, com o nome de Marubra United. A gente estava indo super bem, estava ganhando, inclusive, uma competição mata-mata avançando, só que veio a pandemia e parou tudo. No ano de 2022, a gente recebeu o convite para jogar uma Copa de Verão, na verdade foi em 2021, num bairro bem uh, tradicional, do futebol aqui em Sidney, que é na região de Paramata, laquemba que era um campeonato de nações, já existia um time Brasil, por o nosso fardamento ser laranja, eles sugeriram um joguem como Holanda, foi um campeonato com, se eu não me engano, 24 equipes, a gente acabou indo até o final, ganhou a taça de campeão, que foi muito legal, o prefeito do, do bairro lá, ele estava na cerimônia, eles tocaram o hino, a gente pediu para tocar o ano do Brasil, inclusive mesmo estando representando a Holanda, na final, recebemos a taça, recebemos a premiação, Fizemos uma, uma festa muito legal depois com a rapaziada, churrasco, pagode, bem brasileiro mesmo. E dali, daquele campeonato, a gente recebeu um convite de um dos times que a gente bateu. Eles convidaram para ir para a associação deles, também na, na volta da região de Parramatta, em Sydney, Uma área que tem bastante etnicidade de países lá, tem bastante país africano, libanês, turco. Então, eles falaram que eles gostariam de ter a cultura brasileira lá também o pessoal da associação ajudou a gente a registrar que existe uma burocracia, né? Para tu fundar um clube de futebol no papel mesmo, a burocracia é bem grande. A gente tem o Australian Business Number, tudo é uma organização not-for-profit, not que é sem fins lucrativos. E aí surgiu, nesse ano de 2022, oficialmente, para a federação aqui do estado de Nova Gales do Sul, o clube de futebol brasileiro Brighton Heat.
2: Dentro do clube, Jonas, como é que funciona a organização? Você é um dos fundadores, o head coach, mas quantas pessoas mais ou menos ajudam você? O que é que você tem de cargos ali divididos? As responsabilidades do clube, como é que fica isso? O
0: futebol amador aqui ele é bem difícil de trabalhar porque não existe muito dinheiro. né? A gente tem várias responsabilidades ali para conseguir tocar o clube. Hoje em dia, quem toca o clube somos em três. Eu sou o presidente e head coach. E daí eu também tenho mais dois vice-presidentes. Um cuida da parte de marketing e também de algumas atividades ali administrativas dentro do clube. O Rogério Turelli, ele é um dos jogadores do time. E a gente tem o professor Eder Arruda, outro vice-presidente, que é o cara que cuida da parte de desempenho e de fisiologia, né, que é muito importante para nós.
2: Você acha que essa coisa do futebol étnico né, na Austrália, que é muito forte, a gente citou no começo italianos, gregos, alemães, sérvios. E agora a gente está vendo os brasileiros, né, como vocês, outros clubes em outras cidades. Você acha que é por aí que o Brasil está indo também nessa coisa do futebol étnico com o crescimento da imigração brasileira? A gente começa a ver surgindo os grupos de brasileiros. Você acha que no futuro próximo a gente consegue ver algo mais profissional, até quem sabe, ligado ao futebol brasileiro na Austrália?
0: Com certeza. Eu acho que... Algumas das outras nacionalidades saíram na frente, porque eles chegaram muito mais tempo aqui. Já existem grandes clubes, até bem estabelecidos, de italianos, gregos, como vocês falaram, inclusive a Copa da Austrália, que chama Australia Cup, um time que é semiprofissional, que é do nível de NPL. Ele conseguiu ir para a final na primeira vez da história do futebol australiano, que é o Sydney United, eles são de descendência croata. Eu acho que o Brasil está crescendo, vai demorar alguns anos ainda para a gente chegar num nível um pouco mais profissional. A gente já teve jogadores profissionais jogando aqui no nível profissional. O último deles foi o Bobô. Eu também trabalho num clube português. Eu sou técnico para esse ano que vem agora do Sub-16, o clube Fraser Park, que é um clube Semi-profissional, juntamente com o Lucas, que trabalha comigo, que é um outro brasileiro que está na luta aí.
2: passou por aqui
0: também, conversou com a gente. A gente estava numa janta de premiação, né? Da temporada. E, para minha surpresa, quando eles anunciaram os homens, prêmio de melhor jogador, daí teve dois. Um deles, o sobrenome era da Silva Santos, se eu não me engano, eu ainda comentei com o Lucas: Ó, oh, é brasileiro esse cara aí, hein? Pô, melhor jogador, estamos representando. Daí, quando chamaram ele para conversar, era um gurizão novo, né? Ele devia ter, o quê? Uns 20, 21 anos. Dá para ver que o cara tá falando com sotaque australiano, né? Então, deve ser já filho de brasileiro nascido aqui. E foi bem legal de ver, pô, o Brasil já tá chegando ali. Daí, quando teve premiação das mulheres, a goleadora e melhor jogadora da liga era uma brasileira. A Tammy Souza, até, eu não lembro o nome dela. foi é sensacional, ela fez... 43 gols na temporada e foi escolher a melhor jogadora e a goleadora do campeonato, então futebol brasileiro sim tá chegando lá vai demorar um pouquinho mais, mas a gente devagar a gente vai chegar lá
1: você tem contato, Jonas, com clubes brasileiros em outras cidades e estados?
0: Tenho. Eu tenho contato com até através das mídias sociais, que é uma coisa bem legal que aproxima todo mundo, né? Eu recebi um contato do Rafael, tem a história muito parecida com a minha, ele fundou um clube chamado Brasa em Brisbane, então a gente já trocou várias ideias, eu como treinador aqui eu faço os cursos para tirar as licenças, Daí a gente troca ideia de como que é a licença aqui, como que é a licença lá. ele entrou em contato mais para trocar ideia como que a gente trabalha com o um clube aqui como ele dá a ideia de ir lá, inclusive a gente tem um acordo aí de fazer um amistoso entre o Brighton e o Brasa lá em Gold Coast, juntar a comunidade brasileira aqui de Sydney lá de Brisbane, fazer um amistoso e no final fazer aquele churrasco brasileiro e o um pagodão, né, para curtir um pouco a praia lá em cima também.
1: É importante essa troca de experiências e de informações entre os dirigentes, os fundadores dos clubes brasileiros aqui na Austrália.
0: É super importante. Eu conheço alguns outros treinadores também brasileiros que já trabalham em outros clubes aqui. A gente é bem unido, né? A gente não tem muito ego, a gente tenta se ajudar mesmo até indica jogador, o Brighton. Hoje ele está no nível amador, mas sempre que eu tenho um jogador tendo destaque, a gente indica o jogador. A gente já teve um jogador que passou por nós, que hoje está jogando no semiprofissional. Diretor técnico e treinador do clube é brasileiro também. Então a gente acaba se achando, a gente conversa muito de sistema tático, como que joga, como que a gente pode fazer melhor. Essa troca ela é bem importante para o próprio crescimento de nós como gestores e, e treinadores dos clubes.
2: Só para citar até alguns outros clubes brasileiros, né? Em Adelaide, Adelaide Hurricanes. Em Perth, a gente tem o Brosi Brasa, como você citou, em, em Brisbane. Em Melbourne, a gente tem um clube italiano que vai jogar como o Brasil. Na Nations Cup de Melbourne, que é o Carlton e que tem tanto brasileiro que vai jogar como o Brasil também. Então, quem sabe uma Copa do Brasil na Austrália no futuro seria bacana ver todos os times participando.
0: Seria muito legal mesmo de fazer. Eu até já pensei nisso, para falar a verdade.
2: Falando sobre os planos futuros do Brighton Heat, você pensa em profissionalização? É um caminho que tá ali na frente? O que é que você tem a curto prazo ali de planos para o clube?
0: Eu sei que existe muita dificuldade, muita burocracia. O futebol aqui ele é bem complicado, mas eu tenho esperança que no futuro próximo as coisas fiquem um pouco mais fáceis. né? A gente tem a Copa do Mundo Feminina, que vai ser sediada na Austrália e na Nova Zelândia no ano que vem. Está tendo bastante ah, incentivo do governo também para a do futebol aqui. Então acredito com tudo isso, as regras e a burocracia vai acabar sendo um pouco mais facilitada. A minha visão para o Brighton Heat é de levar onde a gente conseguir, né? se, se conseguir chegar no profissional um dia, por que não? Né? A gente está trabalhando para botar o clube no ponto mais alto possível.
1: Maravilha. Jonas, muito obrigada pela entrevista. Obrigada por compartilhar um pouco da sua história, da sua trajetória também sobre o Brighton Heat. Sucesso para o clube.
0: Muito obrigado. De novo, eu agradeço em todo o nome da família Brighton Heat que a gente tem aqui em Sidney. É um prazer imenso ter participado dessa entrevista. Agradeço todo o pessoal da SBS. Obrigado, Jonas.
1: Essa entrevista com Jonas Rodrigues faz parte da série de podcasts da SBS em Português Uma Pitada de Brasil no Futebol Australiano, produzida e apresentada por Mariana Gotardo e Edu Vieira, com apoio editorial de Luciana Fraguas e Caroline Gates e apoio técnico de Joe Supple, Max Gosford e Manuel Costa.